0: Dobrý večer, zdravím ty z vás především, který od začátku ledna každý týden hlasovali v anketě pro Orany a nedočkali se, přesto to zkoušeli znova další týden a tak trpělivě bojovali, až se dneska konečně na skoro konci února svýho oblíbeného tématu dočkali takže je tady vzdělávací vysílání, protože je čtvrtek večer a dnešní téma je Oranie nebo Orania, což je městečko v Jižní Africe, ve kterém žijou jenom bílí lidi. A proč to tak je a co to je, o tom si budeme dneska povídat. Takže kromě teda těch, co se na Oranii těšili, tady zdravím všechny ostatní, který tady dneska s náma jsou. Protože téma je Orania, tak jsem si vzal takovou košili do oranžová. A mám tady samozřejmě svoji oranžovou láhev, jako obvykle. Takže já jsem sladěný, nevím co vy, nevidím na vás, ale doufám, že jste taky sladěný. První věc, co chci, co chci říct, nebo takhle, mám dvě věci. První je věc nějakých pravidel. Připomínám, že při vzdělávacím vysílání já vždycky odprezentuju všechno, co mám na srdci. A teprve pak se na vás podívat do chatu a bavíme se o tom. To znamená, že pokud mi chcete pokládat otázky, doporučuji pokládat, až když skončím. Protože jestli že budete pokládat třeba v 10. 20. minutě, tak s téměř 100% pravděpodobností se na ně nepodívám. Nebudou zodpovězeny. Takže jestli vás něco bude pálit na jazyku, tak si to někam napište, ať mi to pak můžete napsat po skončení té prezentace. Jednoduše po celou dobu té prezentace já v chatu nebudu a doufám, že můj moderátor, pan VPV, to bude hlídat, aby všechno bylo v pořádku a nikdo nezlobil. A rovnou děkuji panu Oskimu, který poslal příspěvek. Díky a taky jsem si všimnul dneska přes den, protože ten stream, ta příprava na něj už vysela, že tady máme nového dobrovolníka, akorát už se nepamatuju jeho jméno. Takže ty, co jsi dneska stal členem mýho kanálu, Víte i v kontrarevoluci. Uh, druhá věc, kterou chci říct je, kdybyste se náhodou na to chtěli ptát, tak vám to rovnou řeknu. Já jsem v Orany samozřejmě nikdy nebyl. Dokonce jsem nebyl ani v Jižní Africe, dokonce jsem nebyl ani v Africe. Uh, nicméně jsem v uh, Orany si myslím přečet a zhlídnul úplně všechno, co existuje. Uh, ať už od nepřátel, což jsou většinou média, uh, tak i od v podstatě přátelských zdrojů a to hlavně zdrojů přímo z Oranie. Já jsem dlouhodobě fanoušek jejich Facebooku, jsem, sleduju jejich Instagram a jsem taky v jejich Telegramovém kanále. Takže sice nejsem teda člověk zevnitř, nežil jsem tam, Nemám úplně ty nejzákulisnější informace, přesto si myslím, že vím relativně dost a tohleto vám chci dneska podstatě odvyprávit. Takže já myslím, že můžeme se do toho pustit, můžeme to zahájit, takže pro teď se s váma jakoby loučím v nějaký komunikaci na chatu, kde nebudu a budu vám teď vyprávět a ukazovat fotky a takové ty věci. Takže můžeme se do toho pustit. Teda. Já se tady jenom klasicky trošku upravím prostředí vysílací, abych všechno viděl. A jdeme, jdeme na to. Když se teda řekne Orania, nebo když já slyším o Orany, když v podstatě myslím na tenhle ten projekt, na tu věc, tak si vždycky představím jeden film a jednu knížku. Tou knížkou je Silmarillion od, od Tolkiena. Pokud jste některý z vás četli, tak víte. Kdo nečet, tak doporučuji určitě přečíst tuto tu klasiku. V Silmarillionu je, je část o gondolinu v skrytém městě, který založil Turgon, syn Fingolfinův, kam vlastně se elfové uchýlili, aby byli v bezpečí od temnoty, aby v podstatě mohli růst a, a žít ve svém prostředí, který bude vzkvétat takže tohle je vlastně jeden nějaký můj takový pojítko literární s tou oraný. A další, možná jste někdo z vás viděli film z roku 2004, film Vesnice, kam se vlastně je to ze současnosti a lidi, američani, rodiny, který trpěli násilím a zločiností ve velkých městech, tak se rozhodnou, protože byli relativně bohatí, koupili si velikánskou rezervaci, kterou nechali obehnat zdí a hlídat bezpečnostní agentůrou, nicméně tohleto tajemství znali jenom oni a jejich děti v podstatě o tom nevěděli. A ta vesnice, ten film, většina toho filmu se odehrává, máte pocit, že jste v nějakém 19. 18. století, nevím přesně kam to zařadit, Nějaká vesnice, která je obklopena lesem, ve kterém jsou zlí duchové. Takže ty obyvatele té vesnice, ty děti věří tomu, že v lese jsou, je zlo a nechodějí tam a žijou tam velice skromně, bez jakýkoliv kontaktu s civilizací. A v podstatě tohleto trošku víc přibližuje to, o čem Oranie je a proč vznikla. Protože většina obyvatel Oranie. Do té orany je utekla nebo odešla právě před zločinem, nejen ve velkých městech, ale v Jižní Africe obecně. Buď se dokonce stali obětí, nebo jejich blízký se stali obětí, nebo jednoduše se nechtěli stát obětí a, a utekli. V orany jsou v bezpečí, tam nemusej se zamykat ani v noci, můžou v klidu chodit, k kam chtějí nepotřebují vlastně ani klíče je to naprostý podstatě takovej ráj na zemi V Jižní Africe jako takový je denně, každý den zavražděno 57 lidí je to možná nejvíc na světě já jsem nahledal nějaký statistiky možná Salvador je na tom hůř to nevím, ale není to každopádně málo když se vezmeme jenom dva dny v Jižní Africe tak máme počet všech vražd v České republice za rok Samozřejmě Jižní Afrika má o něco víc obyvatel než my, takže když prostě vezmeme deset jihoafrických dní, tak za 10 dní se v Jižní Africe zavraždí stejný počet lidí, jako u nás za celý rok, což je 365 krát víc, což je hodně. A to jsem srovnával s rokem 2019, kdy to číslo bylo o něco vyšší než v roce 2018. Takže takováhle je realita Jižní Afriky. Ta Orania leží v provincii Severní Kapsko na okraji polopouště Karo. 871 km od kapského města a 680 km od Pretorie. Já vám ukážu na mapě, jak to vypadá. Je to podstatě uprostřed Jižní Afriky. Ta červe, ten červený bod, to je Orania. Takže vidíte, že to je opravdu skoro téměř čistý střed Což je hláška z vinetu poslední výstřel čistý střed. Nicméně, možná tam vidíte i tu odlišnou zelenou a světlou barvu. Ta světlá barva v podstatě označuje poušť polopoušť. Zelená barva je to, kde leží většina měst, kde vlastně je to úrodnější. Jenom abyste tak měli představu, kde vlastně se ta oranie nachází. V minulosti, v historii, tam se pohybovaly černožský kočovní kmeny, ale nebyly tam usazený, v podstatě to byli opravdu nomádi, lovci sběrači, kteří procházeli tím územím. A první známý obyvatel, tam, kde dneska leží Oranje, byl v podstatě holandský osadník Stefanus Okert Vermeulen, který tam v roce 1882 žil V nějakém takovém novověku v roce 1963 tam bylo postavené městečko pro stavební dělníky, které tam měli stavět zavlažovací kanály, protože v té oblasti teče řeka Orange, podle které vlastně taky Orania má svoje jméno. Jinak ta oranžová, proč vlastně se používá? Oranžová to určitě víte, je barva, která se používá v Holandsku, původně to byly barvy jakože toho královského rodu, určitě jste slyšeli Vilém III. Oranžský a dneska je v podstatě ta barva oranžová symbolem Holandska a jelikož většina těch takzvaných Afrikánců bůrů jsou, jsou v podstatě potomci holandských kolonistů, osadníků tak samozřejmě ten odkaz tam je na to holandsko, na tu oranžovou barvu Takže tam bylo tohleto městečko teda těch stavebních dělníků, který když ty práce skončily v roce 1976 tak to tam začalo upadat až vlastně v roce 1989 to bylo opuštěný v prosinci 1990 tuto oblast kupuje od státu společenství v podstatě taková firma dá se říct 40 afrikánských rodin za půl milionu dolarů kupují prostě tohleto nehostinné místo de facto v polopoušti poměrně rozsáhlý místo za, za půl milionu dolarů, včetně, včetně těch objektů zdevastovaných, co tam, co tam byly. Kousek od té hlavní Oranienes bylo takové osídlení, kde v podstatě skvotovali nějaký černoši, který tam jako okupovali ty baráky v podstatě bez nějakého povolení. V části zvaný Grot-Gewakt, Opět moje holandština je nulová, takže kdo z vás mluví holandsky, tak ať omluví mojí výslovnost. Tyhle ty, ty skvoteři Černošský byli tamto vyhnaný, respektive bylo, bylo jim daný náhradní ubytování někde. A tahle ta část, kde tyhle ty skvoteři žili a není součástí tý hlavní oranie, je asi kilometra půl daleko, se dneska jmenuje klein Geluk. Což znamená malé štěstí. No a teď vlastně k, k té podstatě. Proč si vlastně 40 afrikánských rodin ten kus půdy daleko od civilizace vlastně koupilo. Proč to udělali? Nějaká jako historie afrikánské touhy po samostatnosti sahá už do 19. století tyhle ty vlastně afrikánský bůhskí osadníci kolonisti. Tam byly dlouho, ale v 19. století si začali brousit britové zuby na jižní Afriku a začali jí kolonizovat a, a snažili se vlastně dostat uh, i ty burský osadníky pod svou kontrolu, což se jim nelíbilo, takže oni odcházeli z jižního pobřeží víc do vnitrozemí a zakládali tam různý bůrský republiky. Byly asi minimálně tři, co vím. No a všechno vyvrcholilo na konci 19. století a začátku 20. století takzvanýma burskýma válkama, což byla ta válka mezi těma burskýma osadníkama a mezi britskou armádou, což po ohromně statečným boji nakonec teda bůrové to prohrály. Nicméně Jižní Afrika později získala na Británii samostatnost a i když tam britové žili dál, tak v podstatě dominantním jazykem se stala ta afrikánština, Což je v podstatě vychází z holandštiny, má určitý procento různých černožských slov, ale je to primárně, primárně holandština, ovšem samozřejmě s velkým přízvukem. Je to něco jako, když Francouz přijede do Quebecu v Kanadě, tak vlastně tam ty lidi taky mluví francouzsky, ale jelikož tam vlastně ta francouzština se vyvíjela. Od 17. století, zvlášť od kontinentální francouzštiny, tak je úplně jiná a stejně tak je to s tou afrikánštinou, což je de facto holandština, ale vlastně skoro jim nerozumíte, když jste holandňan. Po druhý světové válce v roce 1948 v Jižní Africe se k moci dostala tzv. národní strana, která upevnila už existující rasovou segregaci tato trasová segregace nebo separace se v Jižní Africe nazývala apartheid což je afrikánský výraz pro anglický slovíčko apart což znamená jako být stranou žít od sebe de facto nepůjdeme do, do detailů, protože o tom teda dnešní stream není, dnešní stream není o apartheidu nebo o historii Jižní Afriky ale v podstatě v Jižní Africe bílá menšina vládla černý a obecně nebílý většině. Jižní Afrika byla dlouhodobě pod mezinárodním tlakem, pod ekonomickým bojkotem, čelila vnitřní i vnější vojenský agresy různých ať už normálních armád nebo různých rebelů. No a obecně mezi bílými obyvatele, obyvatelemi Jižní Afriky byly dva postoje k tomuto tomu všemu. Buď teda jakože konec apartheidu a zapojení nebílejch Jižní Afriky do všeobecných věcí a v podstatě dovolením podílet se na vládě, což platilo hlavně pro ty britský Jižní Afriky. A další postoj nebo pohled byl udržení toho apartheidu za každou cenu, což platilo teda hlavně pro ty bůry, pro ty Afrikánce. Nicméně část bůrů v 80. letech si uvědomovala, že ten apartheid je vlastně neudržitelný stav, že to není možný trvat do nekonečna, že to musí jednoho dne padnout a vlastně uvažovali o nějakým řešení, jak z toho ven, jak vlastně zachovat ten apartheid, ale nikoho neutiskovat. A vymysleli řešení že v podstatě na území Jižní Afriky by existoval samostatný stát, ve kterém by žili jenom bílí a vlastně by nedocházelo k útlaku menšiny, teda většiny menšinou. A ten termín se v afrikánštině nazývá folkstaat. Holanština je v podstatě germánský jazyk, takže v podstatě asi stejný výraz je i v Němčině. Folkstaat, národní stát. Nicméně, folk znamená spíš, Něco jako lid ve formě pokrevní, dejme tomu. Je třeba říct, že na konci těch 80. let tomhle tomu principu volkštátu věřilo hodně málo Afrikánců. Buď si nedokázali představit, že to skončí ten apartheid, anebo chtěli v podstatě zapojení těch černochů do, do všeobecného života. Takže Volkštát tu ideu razilo opravdu jenom málo lidí. Vlastně tyhle ty lidi, co razili tu teorii folkštátu, tak pro ně bylo nejdůležitější zachovat si svoji vlastní kulturu, nebo zachovat ten svůj život bez černochů, bez jejich vlivu, což v demokracii by nebylo možné. proto v podstatě... Už dávno, teda předtím, se vytvářely v Jižní Africe tzv. Bantustány, což byly oblasti, kde vlastně žili jenom černoši a měli si tam žít jakoby po svým. Takže vlastně už od starších časů Jižní Afriky byly různé plány, jak ty černochy od bílejch oddělit tak, aby bílí černý nevyužívali. Nicméně byly tam ekonomické zájmy, různých korporací, různých kapitalistů a tak, který v podstatě ty černochy potřebovaly jako pracovní sílu a fakt je ten, že hodně Afrikánců jednoduše bylo zvyklých na to, že o zahradu se jim starají černoši, že jim doma uklízejí černoši, takže byly tam takový ekonomický zájmy, který v podstatě převyšovaly nějaký vznešenější ideály nebo něco takového. No, byla i nakonec taková idea, že se z Afriky jižní stane takové společenství, kde budou vedle sebe žít ty černošské enklávy a bílí enklávy, že nějak bude to nějaká federace. Nicméně to prostě nakonec selhalo, Černoši o tohle to neměli zájem. A v rámci té malé skupiny těch lidí, co chtěli ten folkštát, vznikla taková organizace, taková skupina, která se nazývala Afrikáner Volkswagen. Tu založil akademik a zeď zavražděného premiéra Jižní Afriky, který je nazývaný architektem apartheidům. Jeho jméno bylo Henrik Fairwood, já vám ukážu jeho fotku. On byl, on byl na něj byl spáchán dvakrát atentát, po to nevyšlo, po druhý to vyšlo. Takže tohle je v podstatě ikona uh, Jižní Afriky, respektive bůrů, uh, Henrik uh, Ferwurt A na ten jeho zeď uh, se jmenoval Karl Boshoff. Uh, ten chápal tu bílou vládu nad Jižní Afrikou jako neudržitelnou, jak jsem říkal, a propagoval teda vytvoření menšího státu. Jako jenom probíhá někde v Jižní Africe a zbytek celé Jižní Afriky plánoval odevzdat Černochům. Nicméně v té době existoval ještě jeden postoj v rámci Bílejch v Jižní Africe, což byla teda AVB, afrikánských hnutí odporů, který vedlo ozbrojený boj s ANC, s Africkým, pardon, s Africkým národním kongresem, s Černochama a komunistama. A vlastně i se státem, protože stát dělal čím dál větší ústupky ANC. A vlastně tyhle radikálové z AVB v té době ten folkštát považovali skoro jako za zradu. Sundám Fairbúrta. Tak, no a tenhle ten Bošov se tady rozhodl v roce 1988 tyhle svoje plány realizovat a vybral si tu opuštěnou Orany. Jinak to jméno Orany jim nedali tyhle noví osy usedlíci, ale je to už starý jméno, který právě dali tomu místu už dřív kvůli té řece Orange. Takže není to nový název, je to starý název toho místa. Takže Bošov si tohle místo vybral jako, to, jako centrum budoucího bílého státu v Jižní Africe, kde věřil, že tam Bílí po rozpadu Jižní Afriky začnou v podstatě přicházet. A že z té oranie se to rozšíří dál to osídlení až na západní pobřeží. A, a záměrně si vybral tu část Jižní Afriky, která je nehostinná a relativně nezajímavá, protože věřil, že o ní ta budoucí černošská vláda nebude mít zájem. A taky věřil tomu, že do 15 let od podstatě založení oranie tam bude žít 60 tisíc Afrikánců. Apartheid byl právně oficiálně zrušený v Jižní Africe 17.6.1991, takže 30 let už to skoro bude. Dva měsíce před tím, než se to stalo, se do Oranie nastěhovalo prvních 13 lidí. Úplně ty první pionýři. V tu dobu v Oranie stálo 150 domů, ještě z toho osídlení pro ty dělníky, a, ale v podstatě všechny ty domy byly v katastrofálním stavu, takže... Uh, jestli jste byli někdy na letním táboře, který jste si museli vybudovat úplně celý sami, včetně latrín, kuchyně a Stanů. tak asi takhle nějak to v Oraně vypadlo. V podstatě museli přiložit ruku k dílu a začít stavit. V té době, v tom roce 1991, byla bílá vláda Jižní Afriky uh, v, podstatě, uh, v intenzivním jednání s ANC a s dalšíma uh, černošskými Stranama. a tyhle ty obě strany uzavíraly kompromisy. Aby se dohodly, tak byli ochotní v podstatě ke kompromisům, jiná cesta tam nebyla. A jedním z takovýchto kompromisů se stala dohoda mezi tou národní stranou vládnoucí, mezi stranou Freedom Front, která reprezentovala Afrikánce, a mezi ANC. A z toho kompromisu vzešel dodatek ústavy článek 235, který zaručuje jakýkoliv kulturní skupině v Jižní Africe právo na určení A díky tomuto tomu dodatku ústavy Orania do přežívá, a je proti ní vedený uh, velký tlak. Byly tam snahy o její podstatě zrušení, zničení, ale tady ten dodatek ústavy jí chrání. Jak jsem naznačil, tak ty začátky Oranie byly, byly extrémně těžký. V oblasti nebylo vůbec nic Říkal jsem vám, jak kolik stovek kilometrů Oranie je od velkoměst. Samozřejmě jsou tam nějaké osídlení, ale to jsou prostě farmy, pěti vesnice, vlastně nic, o co byste se mohli opřít. Nebyla tam samozřejmě žádná práce, nebyla tam samozřejmě žádná zábava, prostě vůbec nic. Bez okolních farem by tam ty lidi asi neměli ani co jíst tehdy na začátku. Nicméně vytrvali a postupně se rozrůstali. A o pět let později, v roce 1996, v Oraně žilo stále jich 200 obyvatel. Jednou z nejstarších obyvatelek Oranie byla Beci Verfurtová, což byla vdova potom zavražděným premiérovi Verfurtovi. Kouknu se senáru, jsem dobrý, sundal jsem to, fajn. V roce 1995 jí bylo 94 let. A tehdy ji pozval, protože vlastně už od roku 94 je většinová černovská vláda v Jižní Africe, Nelson Mandela se stal prezidentem. A protože vlastně ona byla nejstarší žijící představitelkou toho starého režimu, tak Nelson Mandela ji tehdy jako pozval na nějakou oslavu. Jí bylo 94, jak jsem řekl, omluvila se kvůli zdraví, že to nedá tu cestu. A tak Mandela přiletěl do Oranie vrtulníkem v roce 1995. Já vám ukážu fotku z toho. Bylo to takový oboustraně přátelský přátelské setkání. Becí Fairfurtová tehdy Mandelovi řekla, že se stotožňuje s přáním jejich lidí mít svůj vlastní stát, který by tady v Oranie mohl vzniknout. A Mandela na to odpověděl, že on věří v Jižní Afriku, kde se lidi nebudou posuzovat podle barvy pleti, nebudou uvažovat v podstatě v liních barvy pleti. Tak dám pryč Mandelu. Jinak, když Mandela umřel, tak z Oranie ptali se novináři, jako v Oranie, co si o to mysli. a z Oranie vzkázali, že naše oči jsou suché, jakože pro něj nebrečili. Tak, pryč s tím. No a na začátku, když oranie byla osílená v těch prvních letech, prvních dvou letech, tak tam byly některý, některý radikálové z AVB, nicméně údajně v roce 93 z té komunity odešly. Zbytek vlastně jeho africké krajní pravice tu Orany nebral tehdy vážně vůbec, Ať už kvůli tomu celému té ideji, anebo kvůli tomu, že byla opravdu a je izolovaná, že mimo jakoukoliv civilizaci. V roce 93, kdy vlastně už asi každý tušil, že je konec Bílý Jižní Afriky, tak se o nějakých bílých národních státech začalo uvažovat v Jižní Africe, ale spíš na tradičních búrských území, které jsou spíš na severovýchodě, než uprostřed nebo víc na západ. A jediný, o čem se tehdy jako v souvislosti s Oraným mluvilo, bylo, že to je poslední jako výspa rasistů, zapadákov, kde bílí jako rasisté žijou ve svém vlastním bězení. Jak jsem říkal, ten Bošov, ten zakladatel Oraný, je věřil, že do 15 let tam bude žít 60 tisíc lidí, Nicméně v roce 2011, tedy 20 let po založení Oranie tam žilo jenom 892 lidí. Ty začátky byly opravdu krušný. V roce 2013 tam žilo 9, 965 lidí, takže takový malý, malý skoky. Lidi, kteří se tam usadili, často nevydrželi tu tvrdou práci, jak jsem říkal, Afrikánci byli často zvyklí na to, že za ně černoši všechno dělají a v Orany vlastně si museli všechno dělat sami v dost tvrdém prostředí. Takže ne, každý to vydržel a další věcí bylo samozřejmě odloučení od civilizace. Lidi na jednu stranu utíkali před zločinností, ale tím pádem nechali za sebou veškerou zábavu, všechno prostě, co velký města nabízejí. Nicméně v roce 2014, z nějakých důvodů těžko prostě říct, nikdo na to nemá odpověď nějakou přesnou najednou došlo k nějakému zlomu prostě, bod zlomu a ta oranie začala růst a já mám tady pro vás teď spoustu různých fakt, faktických informací o tom jak vlastně život v té oraně vypadá tak, nejdřív vám ukážu jak oranie vypadá ze vzduchu fotografie ze vzduchu Zvětším to svou obrazovku. Je to teda ta hlavní, hlavní orania, není tam ten Klangeluk a není tam západní oranie, takže tohle je podstatě ta hlavní část oranie a vidíte tam vpravo tu řeku orange. A v pozadí taky vidíte vlastně zemědělskou plochu, ke který se, ke který se ještě dostaneme. Takže takhle vypadá oranie z ptačího pohledu z takzvaný ptačí perspektivy. Tak, eh, jak jsem říkal na začátku, ta Oranie je, je společnost, jako firma v podstatě, kdy každý obyvatel, stále obyvatel Oranie, má podstat, vlastní část té společnosti, má v ní podíl. Včetně jako nově příchozích, který se stanou, v podstatě koupí si půdu a, a, a mají tam dům. Tyhle ty lidi si volí představenstvo té společnosti, který je zastupuje, a to představenstvo pak volí předsedu, který je něco jako starosta. Kromě toho, toho představenstva a toho starosty má Orany i svoji takovou občanskou radu, kterou volejí všichni občani a tady zastupuje při jednáních s úřady, když třeba v roce 2000 u soudů se odvolávali proti v podstatě snahám o zrušení Oranie a odvolali se k vyššímu soudu, který se jich zastal kvůli tomu dodatku té ústavy. Uh, Ta rada má svého předsedu a tím už je asi čtyři roky, čtyř roky uh, syn toho Karla Bošova, který se jako on jmenuje Karel Bošov. A já vám jenom ukážu, jak vypadá. Je, je považovaný za takovýho intelektuála, za takového liberála. Takže tohle je v podstatě hlavní postava Oranie. Karel Bošov, vnuk toho Henrika Ferfurta, toho zavražděného premiéra. Takže Karel Bošov dáme pryč. No, ta Oranie, teda, jak už jsem taky řekl, se skládá ze tří částí. Je to ta hlavní vesnice, se tomu říká. Grotdorp, jestli je takhle správně výslovnost. Pak je západní Oranie, Orania Ves. A nakonec to malé štěstí, to Klein Geluk, který, jak už jsem taky říkal, leží kilometr a půl od centra té hlavní Oranie, a v tom klein žijou spíš chudší obyvatelé Oranie. Většina domů v Oranie je postavená v afrikánským holandském stylu. Kromě současný obývaných plochy patří k městečku spoustu, spoustu, spoustu hektarů další půdy, která je využívaná buď na zemědělství nebo nějakému jinému druhu podnikání, nebo čeká na osídlení. Tady je takový trošku příklad jak tam vypadá ta zemědělská půda. Je to, řekl bych, hezký docela. Dokázali opravdu zase spolopouště ty běloši vytvořit něco, co, co stojí za to. Tak, tohle dám. Ještě k zemědělství se, se dostanou později, co se tam všechno pěstuje. No, jinak Oranie má od to roku 2014 roční nárůst obyvatelstva v průměru tak asi 12% což je hodně což je hodně já nevím kolik je nárůst v Jižní Africe lidí daleko méně samozřejmě, prostě je tam od roku 2014 je tam jasný trend toho, že tam lidi přicházejí a že tam spíš zůstávají než odcházejí dneska k dnešnímu dni v může žít asi okolo 2000% Lidí A třetinu z těch 2000 lidí tvoří děti a já vám teď chci pustit jenom takovou krátkou fotoprezentaci dětských tváří Oranie. Je to, je to takový příjemný pokoukání, děti jsou, děti jsou nejvíc, takže se na to podíváme. Tak to byly děti Oranie, žijou tam v bezpečí a bez strachu, což je ve bezbytku Jižní Afriky luxus. Tady jsou mezi svýma chráněný, svýma rodičema, nemusí se bát chodit ven, protože žádný zlo tam na ně nečíhá. V Oranie je v současnosti registrovanou asi 244 firem. V podstatě soběstačnost každého obyvatele Oranie je, je základ. Tam v podstatě každý musí přiložit ruku k dílu a ekonomický růst Oranie je meziročně 11%. V Jižní Africe je to jenom žádná celá 2%, takže opět zase obrovský rozdíl mezi Jižní Afrikou a mezi Oraní i, i vlastně v ekonomice. Pořád se tam něco staví, teď tam zrovna postavili takovou velkou záchranářskou stanici, ve které je vrtulník. V podstatě záchranářská stanice, která může řešit požáry, bezpečnost, cokoliv. Takhle takhle ta stanice vypadá. Moderní budova. Tak, dáme pryč. No, největší ekonomická... Entita, nebo největší ekonomický odvětví v Oranii je farma, velkofarma na pekanové ořechy, kde hlavním odběratelem těch pekanových ořechů je Čína. Vám ukážu, jak, jak vypadá takováhle farma. Částečně. tohle je část prostě farmy na pekanové ořechy. Je to asi největší farma na pekanové ořechy v celé Jižní Africe a je to opravdu zajímavý zdroj příjmu pro orany. Dále je tam továrna na karamel. Jsou tam dva pivovary, takže holanděni jsou v pití piva něco jako my. Takže si tam pochutnávají na pivečku. Další poměrně významný biznis je tam centrum A pak samozřejmě stavebnictví protože staví se opravdu pořád něco. Ty obyvatelé Oranie jsou naprosto souběstační, nejsou na nikom a na ničem závislí, fungují opravdu bez jako e, natažení ruky. E, všechno si všechno si dělají sami. Mají vlastní kanalizaci, která je připravená pojmout až 10 000 obyvatel, e, mají vlastní vodárnu. E, Vlastně zdroj jak pitné vody pro sebe, tak i zdroj vody pro to zemědělství. Jak jste viděli, jak jsem říkal, Oranej leží hned na břehu té řeky Orange. Měli tam v minulosti dva projekty, které nevyšly, měli snahu vybudovat vlastní mlíkárnu a vlastní mlín, ale ačkoliv do toho investovali, z nějakého důvodu to, to selhalo, takže tyhle, ty, tyhle ty věci zajišťují menší dodavatelé teď z jejich řad. Město má v současnosti vlastního doktora, vlastního fyzioterapeuta, má rengén, má lékárnu, e, nevím, jestli mají zubaře, to jsem se nedočet. E, dřív tam jezdila e, nějaká sestra e, dvakrát za měsíc, ale v podstatě došly až do té soběstač, soběstačnosti. A taky tam mají dvě přistávací dráhy. E, pořízení domů v Orany je na jihoafrické poměry drahá věc, na na naše poměry v Čechách to není zas tak drahý, ale Jižní Afrika je v podstatě ekonomicky jinde. Takže v Orany lze levný dům, ten nejlevnější, pořídit na naše peníze za 700 tisíc korun. Nejdražší může stát až 4,5 milionu, což u nás je, řekl bych, taková norma, ale v Jižní Africe takhle drahý jsou domy třeba v Burku v nějaké dobrý čtvrti. A pokud nemáte úspory, pokud tam prostě jste přišli s igelitkou, tak je to blbý. Ty platy v Orany jsou nižší, než je v Jižní Africe pro bílé lidi obvyklý. Nicméně i tak to v té Orany vypadá hezky. Tady je takový foto, jak vypadají teď takový nově postavený domy, taková mini mini čtvrť, dejme tomu. Takový příjemný místo, bych řekl tak dáme pryč no nicméně pokud opravdu přijdete jako s holým zadkem tak můžete si pronajmout i pokoje já se k tomu ještě dostanu ale v podstatě do Oranie přicházejí i lidi kteří potřebují si vyčistit hlavu nebo rehabilitovat se a ta Oranie jim nabízí pomocnou ruku v podstatě hned jak přijdete já to ještě řeknu Hned jak přijdete, tak dostanete bydlení, dostanete práci, dostanete podstatě pomocnou ruku. Pokud teda máte nízký příjmy, tak můžete si pronajmout pokoj, velice jednoduchý pokoj, ale jeho nájem, nebo pronájem pokoje, vás na měsíc stojí na naše peníze 1350 korun. Nejnižší mzda v Orany je 9000 korun za měsíc, takže dá se žít, dá se tam žít určitě. Oranie je zelená, myslím, že takže ekologická. Každý dům musí být povinně vybavený solárníma panelama, zase kvůli té soběstačnosti. Povinně se recykluje. Na každém rohu jsou popelnice pro plasty, papír a podobně. Ve všech směrech je tam kladený důraz na, na tu zelenou politiku. To je, na tom to stojí, protože pokud za prvý, pokud žijete takhle v izolaci, tak nemáte ani moc na výběr, buď si to tam prostě zdevastujete, jako dělají jiní, anebo v podstatě od začátku dbáte na to, aby všechno bylo čistý a abyste v podstatě co nejméně zatěžovali to vaše tam prostředí. A taky tam je v poslední době nově sdílení, takovýto to společnost na sdílení, sdílení kol, to tam taky teď hodně jede. Takže Oranie je 100% ekologická. E, ono už z toho vyplývá, z toho, co jsem řekl, ale Orania nedostává žádný příspěvky od státu, jako třeba tady u nás. Každá obce dostává nějaký peníze podle počtu obyvatel, tak Oranie nedostává nic, ani nic nechce a na všechno si musí vydělat sama. Už nějakou dobu má Oranie svoji vlastní měnu, e, která se jmenuje Ora, s tou se v podstatě tam platí a před dvěma roky se začalo testovat použití kryptoměny Eora. Pokud někoho zajímají detaily, protože vím, že mezi váma jsou lidi, kteří se zajímají o Bitcoiny nebo o kryptoměnu obecně, takže pokud mluvíte, pokud umíte anglicky, tady vám do chatu házím článek velký, který se týká podstatě kryptoměn. kryptoměn tom Forany. Takže tady to máte můžete si to přečíst. No. Eh, podstatná část obyvatel Orany hlavně v poslední době jsou libertariáni. Naopak ty zakladatelé ty starousedlíci forany jsou tzv. etnokolektivisti a, a nacionalisti. Eh, pro ty libertariány ta Orany je zajímavá v tom, že eh, Oni se tam vlastně můžou zkusit, jak vypadá vytvoření nové společnosti vlastně úplně od začátku, kdy ta společnost je zelená, využívá moderní technologie a vlastně nemusíte tam mít strach, že vás v noci někdo na ulici přepadne. Takže je to taková skoro utopie libertariánská. Diskutuje se tam dokonce o legalizaci marihuany, Údajně tam se i nastěhovala nějaký gejové, nevím, co je na tom pravdy. Neptal jsem se na to přímo takhle nikoho z té Oraně. Každopádně ta komunita v Oranie je hodně nábožensky založená a konzervativní. Ale nicméně, jakmile už jste součástí této komunity, tak jste v podstatě soused, dá se říct člen velký rodiny a už se na vás dívají trošku jako schovývavějiš, takže pokud tam prostě někdo začne jako asi kouřit marihuanu, tak to vyvolá diskuzi nějakou a uvidíme, jak to dopadne. Důležitá věc, kdo se může stát obyvatelem Oranie. Každý člověk, který se chce do Oranie nastěhovat, tak musí o to požádat. A tuto tu vaší žádost prověřuje komise k tomu určená která si vás proklepne v podstatě váš život, jestli jste byli trestaný, jaký jsou vlastně vaše úmysly, proč se tam stěhujete. Ale úplně nejdůležitější věc je, že musíte být afrikánec. Nebo tak, oni to vlastně furt musí nějak definovat, protože se jich na to všichni ptají. Všichni vlastně chtějí chytit na tom, že je to město jenom probílí a že je to tak jakože rasistický. Takže oni vlastně vysvětlují, že a já to tady mám napsaný Afrikánec je podstatě to samý jako Čech je to nějaká podstatě národní kulturní identita my Češi sebe vnímáme jako bylochy pokud jednáme s někým nebílým tak samozřejmě vidíme vidíme se, vidíme je ale sami mezi sebou když jsme takhle někde Češi, někde na venkově tak nemluvíme o tom, že jsme bílí, protože to tak nějak nemusíme řešit, jsme prostě Češi. A stejně tak to mají ty Afrikánci. Oni sami mezi sebou uh, rasu moc neřeší, ale řešej právě tu svoji kulturu afrikánskou. To, jakým jazykem mluví a v podstatě nějakou svoji historii nebo tak. A vlastně k tomuhle tomu tam uh, jeden z obyvatel, co jsem si načet uh, v jednom článku, jeden obyvatel Orany je k tomuhle tomu řekl to, že Oranie není uh, bílé město, uh, prostě se stalo, že je bílý, protože Afrikánci jsou bílí a, a že my se nevnímáme jako bílí lidi, vnímáme se jako Afrikánce a je to kulturní, ne rasová věc. Ten Karel Bošov, ten vlastně dá se říct šéf Oranie říká, nejsme proti černým lidem, jsme pro naše lidi. Uh, na tu častou otázku, jestli se teda může stát obyvatelem Oranje Černoch, na ten Karel Bošov odpovídá, že není nic, co by mu zakazovalo, aby se stal obyvatelem Oranje, nicméně by musel být ochoten, přehnaně ochoten, respektovat afrikánskou kulturu a být její součástí. Mluvit afrikánsky a být afrikánec. Bez toho to prostě nejde a tiskový mluvčí Oranie Jost stridom na tuto samou otázku odpověděl podobně jako jsem tady když se já odpovídal na otázku co je pro mě nacionalismus tak vám prostě řekl že na první pohled nelze o někom říct že je to afrikánec že to není věc kterou můžou posuzovat lidi zvenku že to musí každý sám cejtit a jako příklad dál že právě máte husí kůži když třeba slyšíte nějakou písničku. Prostě je to citová srdeční věc, kterou jednoduše musíte mít, pokud ji nemáte. Těžko se můžete považovat za člověka, který chce podporovat a bránit afrikánskou kulturu. Já bych řekl, že 100% černochů v podstatě nemůže se kvalifikovat jako afrikánci, protože... Pokud, že někdo z nich v podstatě touží potom, aby afrikánská kultura vzkvétala. Ještě jedna taková věc, pokud se teda nakonec stanete občanem oranie, oni vám dovolí tam žít, tak dáváte taky slib, že budete zaměstnávat jenom Afrikánce, že v podstatě nebudete se vracet k tomu zlozviku, z minulosti, že jste na všechno měli černochy, který za vás vokopávali zahrádku, čistili bazén a podobně. V podstatě musíte zaměstnávat jenom buď sebe, nebo afrikánce. A ještě jedna věc, která trošku vypojídá o té náboženské konzervativnosti, že páry žijící forany, které nejsou sezdaný, není to jako, nejsou to manželé, nesmí žít společně. Pokud muž a žena forany chtějí žít společně, musí mít svatbu. Už jsem trošku zmínil, že některé ty nově příchozí do Orany přicházejí opravdu jenom s gilitkou, s nějakými osobníma věcma a bez úspor. Řekl jsem taky, že jakmile dorazí, město jim podává pomocnou ruku. Dostanou teda to dočasné ubytování, hned dostanou práci, jakoukoliv práci, většinou tvrdou manuální práci, ať už na těch pekanových farmách nebo ve stavebnictví, kdekoliv. A Pokud se tam rozhodnete usadit, tak nakonec dostanete taky půdu a bezúročnou půjčku od místní banky. Oni tam mají banku už od začátku. Jinak takhle vypadá fotografie, když se sejdou nově příchozí. Tohle je takové jakože orientační sezení pro nově příchozí obyvatele Oranie. Tak... Na rozdíl teda od Jížní Afriky, která je jednou z nejvíc nebezpečných zemí na celém světě, v Orani není ani vězení, ani policejní stanice. Jak už jsem říkal, lidi si nezamykají domy, je tam v podstatě nulová kriminalita, pokud nepočítáme nějaký dopravní přestupky nebo nějaký drobnosti. Což, jak jsem řekl, je deklarovaný důvod většiny lidí, proč se do Oranie přestěhovali. Je to teda to bezpečí. Za celou tu historii té Oranie, což je teda nějakých 30 let, má město jenom dva nějakých hříchy, které se tam staly. A to je, v jednom případě docházelo k zneužívání dítěte v jedné rodině, o čemž se prostě celý roky nevědělo. A v druhém případě došlo k sexu mezi učitelem a studentkou. Což je ale považovaný v Jižní Africe v podstatě za znásilnění. Takže to jsou takový jediný dva hříchy, které se tam, tam staly. Jinak Oran je soběstačná, i co se vzdělání týče. Tamní studenti mají v průměru mnohem lepší výsledky než je jihoafrický průměr. Jsou tam dvě školy, jedna je konzervativní, jmenuje se CVO. A druhá je taková liberálnější, jmenuje se Folk School, lidová nebo lidová škola v podstatě. Tu CVO navštěvuje 400 studentů ve 12 třídách. Ta Folk School používá uh, jakoby elektronický učení. Žáci chodí minimálně do tříd a podstatě se učí uh, přes internet. A některé rodiny taky svoje děti učí doma. Takhle vypadá, když se děti sejdou do školy. Já vždycky, když vidím takovýle fotky, když vidím prostě fotky, tak mě napadne, napadnou mě dvě slova, respektive tři. Pomáhat a chránit. Tohle je podstatě tohle je nejvíc. Kvůli tomuhle tomu stojí za to žít a bojovat. Tak, dáme dolů. Ve městě dokonce od roku 2017 učiliště technický který připravuje žáky teda v technických oborech, což je to, co se foraný počítá. Tam nepotřebují nějaký genderový studia nebo nějakou filozofii, tam potřebují, aby prostě lidi rozuměli řemeslu nebo IT nebo v podstatě jakýkoliv technologii. A je příprava na to, aby se z tohoto učiliště stala technická univerzita. Uh, většina teda obyvatel Orany, jak jsem už říkal, jsou křesťani uh, funguje tam celkem sedm církví, většinou protestantských a všechny mají svůj, svůj kostel, takže v Orany, v malinký Orany je minimálně sedm kostelů uh, Nicméně roste tam počet ateistů díky tomu přísunu těch libertariánů uh, 95% obyvatel Oranyi mluví afrikánsky zbylejch pět buď anglicky nebo Uh, anglicky a symbolem oranie je uh, malý chlapec, který si vrhnuje rukávy, vám to ukážu ukážu vám vlastně vlajku oranie tak je to vlastně uh, kromě toho symbolu toho chlapce uh, jsou tam vlastně tři barvy uh, starý africký modrá uh, oranžová a bílá a ten chlapec vlastně, když si ten zavražděný premiér Fairfurt řekl, že pokud Afrikánci chtějí vlastně svoje sebeurčení, tak si musí vyhrnout rukávy a udělat to sami. Takže z tohleto odkazu vlastně vychází symbol té oraně. Chlapeček, který si prostě vyhrnul rukávy a pustil se do práce, což konečně se v oraně taky stalo. Tak dáme dolů. No, ze strany jeho Afričanů, jak bílejch, tak, tak nebílejch, existuje v podstatě nějaký vývoj pohledu na tu její existenci. U těch bílejch obyvatel Jižní Afriky se počáteční skepse až ostrý odmítnutí toho folkshátu dostává v současnosti do fáze, v podstatě většího přijímání. Bílí jsou v Jižní Africe nespokojení s tím, kam ta země směřuje. Ten stát Jižní Afrika v podstatě zcela selhal. Ten jde, ten jde jenom dolů. A bílí si nezasloužejí v tomhle tom žít. Příklad té Orany ukazuje, že běloši nepotřebují ničí pomocnou ruku nepotřebují žádný dotace, žádný oddechový čas nebo něco takového, tak jako tisíckrát, milionkrát předtím v historii forany dokázaly, že z ničeho na poušti, v podstatě polopoušti, jsou schopní vybudovat skoro, dá se říct, ráj na zemi, fungující, fungující společnost. No a od té skepse původní ty další Afrikánci vidějí na ten příklad a chtěli by ho následovat. V jednom z posledních průzkumů, který se těch Afrikánců ptal, pokud by byla možnost pro ně se přestěhovat do toho folkštátu, kolik z nich by jako to udělalo, tak 56% Afrikánců řeklo, že, jo, že by se přestěhovalo, kdyby ta možnost byla. Co se týče Černochů v Jižní Africe, Byly tam teda ty snahy zrušit, zničit orany, které byly zastavené díky tomu soudu a v podstatě potvrzení toho dodatku ústavy, který zaručuje právo na sebeurčení každé kulturní skupině, a ty Afrikánci jsou kulturní skupina, tak některé černovský politici se tu orany snaží dál zničit. Je tam vyloženě komunistická strana Economic Freedom Fighters, který by tam chtěli nastěhovat chudí Černochy. Další tvrdějí, že existence Oranie odporuje vizi nebo idei takzvaného duhovního národa, národa složeného ze všech barev pleti, což má jako Jižní Afrika být. Teď v prosinci, vlastně dva měsíce zpátky, sekretář ANC z té provincie, ve které se Oranie nachází, Orany požádal o přidělení půdy a prej, kdyby ho odmítli, kvůli ho barvě pleti, že to předá svým právníkům a dá to k soudu. Orany na něj zareagovala, že až ta jeho žádost dorazí oficiálně, tak se jí budou věnovat tak, jako každý jiný. Uvidí se, jestli to před nějakým soudem skončí. Oni mají každopádně oporu v té ústavě, s čímž prostě ty politici asi nic neudělají. To znamená, pokud by všechno mělo jít jako zákonnou cestou, tak jakýkoliv snahy o zrušení Oranie jsou marný. Musela by se buď změnit ústava, nebo v podstatě zakročit nějak nelegálně silou proti Oranii. Jiná možnost, jak, jak tu Oranii zničit, neexistuje. Pro Oranii je nejen teda z ekonomického, ale i společenského hlediska důležitý turismus. Oranie je absolutně otevřená, může tam v podstatě přijít každý, včetně Černochů. Černoši jsou, jsou vítaný, pokud tam jako přijedou jako turisti, projíždějí, chtějí nakupovat, cokoliv, tak je to v pohodě, můžou. V roce 2019 Orany naštívilo přes 3000 turistů. Na TripAdvisoru najdete i místní hotel. Pokud se někdy ze strany obyvatel Orany objevují nějaké stížnosti o životě v Orany nebo tak, tak je to fakt, že Orany je teda izolovaná a že mladí lidi se tam musí nudit. Hodně mladých, když v Orany v podstatě vyrostou, dokončí školu, tak odcházejí do velkých měst studovat na univerzitu. Některý z nich se pak vrátějí a některý zůstanou v tom velkém světě a, a, a žijou si svoje životy tam. Často ale podporu Orany dál. Orany je vlastně dobrá pro výchovu dětí nebo pro staré lidi. Nicméně díky tomu, že tam přibývá obyvatel a rozšiřují se možnosti, vznikají tam obchody, služby, tak vlastně přibývá i nějaké možnosti zábavy. Orania má svůj rugbyový klub, který se normálně zúčastní tamní ligy. Tady je fotka rugbystů místních. Tak. A taky tam je velice oblíbený místní bazén, kde se lidi z oranie rádi rochněji a, a řáději tam. Tak. no, e, Oranie teda žije a roste. Její úspěch je trném foku nových vládců Jižní Afriky ty jí že se stranějí černochů a že si chtějí žít po svým ale hlavně na ní samozřejmě žádlají na tu orany protože jak říkám, prostě bílí si tenhle ten svůj domov vybudovali z ničeho v polopoušti jak už jsem řekl, tak jako tolikrát předtím nicméně tentokrát se to stalo jenom jejich vlastním přičiněním jejich vlastníma rukama bez nějaký polootrocký práce černochů a je teď může všem říct, vidíte, dá se žít i bez kriminality, kriminality když nás necháte na pokoji. Ten život svý je možná prostý, možná je jednoduchý a, a pro člověka, který má nějaké ambice, je asi nedostačující, ale je to domov, kam se ty bílí Afrikánci mohou vždycky vrátit z toho velkého světa jako do takového bezpečného přístavu, což mi znova připomíná ten Tolkienův Sir Malion, kdy elfové nakonec vlastně opustili středozem a takzvaný Beleriant, když odešli zpátky do Valinoru, odkud kdysi odešli. No a pokud nějaký zlý, temný síly Orany nezničejí, tak všechno nasvědčuje tomu, že prostě bude dál růst, prosperovat a bude domovem více a více Afrikánců a tím, jak funguje, jak je tam všechno krásný a zdravý a bezpečný, tak to bude nastavené zrcadlo tý jeho jihoafrické společnosti, kdy na jednu stranu máte opravdu bídu ekonomickou, obrovskou kriminalitu a na druhou stranu máte tohleto rostoucí městečko, kde si lidi nemusí zamykat, kde nedochází k trestným činům, kde každý den máte důvod k úsměvu a lidi žijou v bezpečí a, a v míru. Takže tohle, tohle byla Oranie. to byla moje prezentace o Orany a teď přichází váš čas na nějaké vaše komentáře a dotazy, takže se můžeme do toho pustit. Čekám na to, přátelé. Jako obvykle se nebudu koukat zpátky na to, co jste psali, takže cokoliv jste chtěli říct, nebo jste řekli, nebo jste napsali, tak mi napište teď. Čekám, čekám. Pojďte z dotazy. Psali jste tady hodně předtím, ale jak říkám, nekoukám se zpátky. Grimsteiner, spadá Oranie právně pod EAR? Samozřejmě, spadá, spadá. Je to tak. Ale ta Oranie prostě nechce od, od Jižní Afriky nic a je to, takovej, je to taková vzájemná tolerance. Oranie se nějak nepouští do Jižní Afriky, jako do, do vlády, do státu. a ten se nezajímá o ní. Taková, takový vzájemný přehlížení se to je. VPV. Jak vidíš budoucnost oraně. Teď jsem to řekl, na konci prezentace jsem to řekl, jak to vidím. Pokud ji nikdo nezničí, Oranie poroste a bude, bude ukazovat světu příklad, jak, jak byloši umějí žít. Útoky ze strany Černých tam nikdy nebyly. Pom pam, pam. pam. Veselý ponorkář je oraně je opravdu jen pro afrikánce. Taky už jsem to říkal, v podstatě měl by to být afrikánec, ale jak oni, jak oni tvrdí, tam je právě nejasný, co je, co je PR a co je skutečnost. Protože tam o tom, kdo bude přijatý za občana, o tom rozhoduje komise a oni mají poslední slovo. Takže oni na jednu stranu říkají, že klidně i Černoch, který bude sdílet afrikánský hodnoty a budu mluvit afrikánsky, se může stát obyvatelem Oranie, ale druhá věc je ta, že ta komise ho může odmítnout a nemusí říct proč. Takže teoreticky se může stát kdokoliv, kdo se vnímá jako Afrikánec, občanem Oranie. Jak to je prakticky, jsou tam zatím, tam žijou jenom byloši. Takže tak. V Oranii policie, policie ani domobrana. Ne, ne, neexistuje jako Něco jako domobrana tam je Ale není to domobrana, je to taková sousedská hlídka Takže to tam něco takovýhle jo, je Platí Oraně nebo jednotlivci Daně JAR je uh, Hele, uh, myslím, že něco odváděj, no. Myslím, že jo Láďa Plechetka Poslal hrušků s kafem Děkuju, Láďu Panik se ptá na to, co jsem odpověděl A pan Hruška poslal taky hrušků Nečekal jsem od Michala Hrušky nic jiného, než že pošle Hrušku. Děkuju. Díky za díky. V je se otázka z domobranou, takže jsem odpověděl. Uh, o utečencích z Československa, uh, co pomáhali bezpečnostním složkám, nevím nic, adame. Sorry. Uh, nikdo na ně nezautočil, taky už jsem říkal... Na jejich školách lidi zvenčí studovat nemůžou, je to jenom pro místní. Pořád se ptáte na domobranu, i když jsem na to už odpověděl. Jaká je v Oranii porodnost? Tak to nevím, člověče. To nevím, ale vzhledem k tomu, že třetina obyvatel Oranie jsou děti, tak asi docela veliká. Ale ne, nevím číslo. Vznikají nebo vzniknou v AR nějaké další místa typu Oranie, ale už tam jsou. Uh, v podstatě uh, Běloši, většinou v Jižní Africe, žijou úplně stejny, stejně. Uh, žijou někde na okraji uh, města, uh, akorát, že žijou za velkou zdí, mají tam bezpečnostní nějakou agenturu. Uh, nicméně už vzniká nějaký podobný takovýhle místečka, uh, ale ještě nejsou moc známí. Ale už se, už se tak děje. Tak po celé Jižní Africe jsou nějaký takové komunity menší. A uh. Někdo z vás se na to zeptal na to samý, tak jsem řek, řekl. Jestli byste mohlo stát útočištěm pro bílé rodiny například z Evropy. Hele, oni požadujou, aby ten člověk, co tam přijde, mluvil afrikánsky a aby v podstatě upřímně se hlásil k té afrikánské kultuře. To znamená, pokud tam přijde, já nevím, Čech, asi by je musel nějakým způsobem přesvědčit, aby ho tam mezi sebe vzali. Ale teoreticky by to nemělo jít. Pavel Berteman, jestli máme informace o sexuální orientaci tamních obyvatel, Hele, Pavle, nevím, jestli jsi mě poslouchal, ale říkal jsem, že se tvrdí, že tam se nastěhovaly nějaký geové, ale že to nemám nějak potvrzený. Jenom jsem to někde čet, takže to je to všechno, co vím. A říkal jsem taky, že ta komunita je náboženský konzervativní. Stačí mě, přátelé, poslouchat, pak si ušetříte dotazy. Jairin, když tam žije 2000 lidí, tak se tam prakticky všichni znají, proto tam není kriminalita. Pokud oraně je s počtem obyvatel, poroste i kriminalita další nešvary jako všude. Hele, já si myslím, že když si vezmeš nějakou uh, 2000 lidí u nás, to už je asi městečko a řekl bych, že všude se buď krade nebo něco se tak, takového děje. Uh, určitě v Čechách, když máš nějaký městečko s 2000 lidma, Určitě nenecháš nezamčený barák nebo nezamčený auto. To jednoduše se prostě neděje. Tak. Jakub Kunčích nechytil začátek. No to mám nejradši, když nechytnete začátek a ptáte se na něco, co jsem říkal. Afrikánci jsou spíš holanděni než angličani, ne? No, já jsem netvrdil nikdy nic jiného, ale. Uh, autonomii uh, podívej se na to od začátku protože nebudu opakovat co jsem říkal nemocnice je daleko hele uh, jako nemocnice na nějaký složitý operace je desítky kilometrů uh, oni tam mají podstatě uh, lékařskou péči pro jednoduchý věc jak jsem říkal je tam rengén je tam normální doktor ale vyloženě jako třeba, kdybyste potřebovali něco vyoperovat, složitého, tak musíš do velkého města, to je pravda. Ale myslím si, že čím tam bude přibývat lidí, a určitě mezi nimi budou doktoři, že tam určitě vznikne nějaká poliklinika nebo něco k Jiří, dle Viki, tam je žá9 uh, černochů, 1, barevných. Uh, pozor, to, oni nežijou v Orany, ale jsou součástí uh, širšího, širší oblasti, uh, Kterýž Orany je v podstatě nějaká, nějakým takovým hlavním sílem. Dokonce uh, statisticky v Orani někdo volil ty Komouši Černošský, ty Economic Freedom Fighters, ale to jenom proto, že v Orani byla volební místnost, kam Černoši přijeli hlasovat. Takže v Orany tyhle lidi vůbec nežijou. Marcel Kozák mi poslal příspěvek 200 korun. Marceli, děkuji Pam, pam, pam. Přátelé, zůstaňme jenom u tématu, neptejte se mě na nic mimo. Korádo, celý je to závislý na vodě z jedné řeky, celkem limitující. Kolik to utáhne lidí, když se s tím farmaří, všude je potřeba voda? Hele, v řece je vody dost, takže zatím to stačí. Samozřejmě asi není plán s Oranje udělat nějaké velkoměsto. Pokud tam bude žít těch 10 000 lidí, tak, tak to bude bohatě stačit. Samozřejmě... Ten jejich původní cíl byl, že Orané bude základ a pak budou vznikat další místa a další místa až k západnímu pobřeží. Takže není cíl prostě udělat z Orané nějaké megacity. Pablo Haldo se taky ptá, na co jsem odpověděl, jsou snahy vytvořit další města. Hele, Afrikánci vidí, že to funguje. Takže buď se budou stěhovat do Oranie, anebo si budou vytvář, zkusit vytvářet něco svého. Jak jsem říkal, 56% lidí, Afrikánců, se jim to líbí, ta ta idea. Takže nevím zatím, že by něco vzniklo vyloženě teď jako Oranie, ale tendence jsou. Rostia mi poslal Hrocha na židli. Rostia, děkuju za příspěvek tvůj. Pam, pam, pam. Jiří, chtěl bys tam někdy jet? Chtěl bych tam jet, no, samozřejmě když se mi jednou až, až skončí covid, tak když se mi složit na letenku, tak tam rád vyrazím a udělám pro vás reportáž přímo z místa Marcel, nízká kriminalita souvisí i s těžkým životem z kterého vyplů, vyplývá soudružnost jak je to tam se zbraněmi ale lidi furt ptáte na to co jsem, co jsem už odpovídal Uh, mají tam tady sousedskou hlídku uh, zbraně uh, zbraně můžeš mít samozřejmě na svoji sebobranu v Jižní Africe takže zbraně tam jsou a uh, kdo by je jako napadal, jo? oni prostě zase jsem to všechno říkal ta Oranie leží strašně daleko Tam pokud chcete tam jet z velkého města uh, z města, tak musíte ujet 800 km, jo? kdo by se tam prostě táhnul tam prostě jedete pouští opravdu to ta je takhle izolovaný Jedete pouští hodiny a hodiny, až tam nakonec dojedete, jo. Jako to se těžko přepadá jako pak místo. Pam. pam, pam. občan se ptá, jak to tam mají. No je, tam, je tam silnice, vede tam poměrně jako hlavní. nejde to úplně jako nějaká dálnice, ale vede tam důležitá silnice přímo skrz prostředkem oranie. Takže normálně. Po všechno. Co mi se ptá, ten politik z té provincie uh, ví, že musí umět afrikánsky, ptám se, protože je jasné, jak to dopadne, on bude křičet ohranou píseň o rasismu. Hele, uh, oni ho asi budou ignorovat a pokud to dá k soudu, tak možná soud to smete dřív, než uh, bude nějaký stání nebo něco takového. Ale oni prostě vytváří, jako hrotěji situaci, aby v podstatě, já nevím, co se může stát. Jak jsem říkal, právně Orania je chráněna tím dodatkem ústavy, ale pokud prostě budete burcovat společnost, tak samozřejmě ty dodatky se můžou odstranit, že jo? Můžou se změnit. Jak jsou na tom s pitím piva, se ptá Fénix. Hele, statistiku pití piva v Oranii neznám, bohužel. Rukopisy budou, pokud si je lidi vyberou. Kontaktoval si pro tvorbu tohoto videa někoho z oranie nebylo třeba, všechno jsem si našel sám. Demonstrace tam nebývají. Co když jim tu řeku vláda odkloní? <laughs> to asi pojištěný nijak není, to je, jako bys, to, je, to je blbost, proč by to někdo dělal? Lesní chodce to je teda blbej dotaz tohleto. Provokace ani teroristický útoky na Orany nečekám, protože znova říkám, Orany je absolutně izolovaná. Je to fakt úplně mimo. Je to strašně daleko od všeho. Opakující se otázky. Nebudu odpovídat. Jirin se mi složí, když slíbím, že tam zůstanu. Jirine, já tě teď hned pošlu do prdele, co ty na to říkáš. Tak... Čau. Komouši, komouši z EF tam nemůžou poslat armádu, protože není to vládnoucí strana. Zatím, jak říkám, právně je Orania zatím v bezpečí. Muselo by se změnit legislativně něco v Jižní Africe. XG mane, jak se dá objednat jejich pivo? Hele, asi dá, já nevím, to jsou dotazy. Napiším na Facebooku. Tak. <hým> Osky vám doporučuje Instagram Oranie. Taky dobré je ten jejich Telegram, tam vidíte, sice píšou všechno v, v afrikánštině, ale vidíte v vidí, podstatě fotky a videa z každodenního života. Jakub kunčík, byloši vyar mají kromě Oraně jaké politické cíle. Mají různé politické cíle. Biloši v Jižní Africe netvoří jednolitou skupinu lidí. Někteří jsou pročernožský, někteří jsou prostě jim to jedno. Volají různé strany, mají opravdu, jako sou, nejsou, nejsou jako sourodý nějak. Uh, ale jak říkám, prostě v nějakém průzkumu bylo uh, 56% lidí by se do takového státu odstěhoval, kdyby, kdyby někde vzniknul. Ale uh, málo komu se chce odejít v podstatě do pouště, žít z něčeho, uh, tvrdě makat někde. To je taková nevýhoda, oran je, že uh, v podstatě budete muset zahodit pohodlí a začít úplně od píky. Korá mají něco jako ústavu? Hele, nemají ústavu, protože oni, uh, oni jsou firma, je to společnost. Mají nějaké prostě jako zásady té společnosti, tím myslím firma, společnost, firma. Ne nějaké společenství, ale firma. Takže uh, mají nějaké takovéhle svoje zásady, stanovy a tak, ale to není jako ústava. Vladimír Koska se asi nedíval, nebo přišel teď, když se ptá na to náboženství, takže nebudu odpovídat, protože jsem na to samozřejmě odpověděl. Tak. Pam, pam, pam. Uh, Jiří v JAR není žádná politická strana, ale lidi tam volejí. Takhle. Můžou volit, ale úplně to tolik neřešejí, protože se to tolik netýká. Největší úspěch uh, má v Orany Freedom Front, což je ta strana pro afrikánce. A380, ve holobách tam EFF měli 3,73 a já se těch teď zeptám A380, proč mi to píšeš? Řekni mi, proč mi to píšeš? Richard Kovaříček mi přispěl 300 korun Ríšo, děkuji ti, každá podpora je pro mě důležitá, takže jsem rád. Ríšo, nejen za tvůj příspěvek, ale za příspěvky finanční vás všech přátelé, děkuju. Martin Čuperka se mě ptá, jestli tam mají vlastní měnu. Martine, ty si přišel teď, nebo co? Podívej se od začátku. Tak. Půjď ze za záznamu, tak, tak. Hele lidi, nemám rád, dá se říct, že nesnáším. Když přijdete na vzdělávací stream ke konci a pak se začnete ptát na něco, co bylo řečený. To bych vás fakt jako kousnul prostě do hlavy tyho, za to. PH, turismus tam přinese kriminalitu, hele, těžko, těžko, prostě uh, samozřejmě kapacity té Oranie jsou nějak omezené. to znamená, že tam nemůže přijet najednou 200 turistů, není tam pro ně jednoduše místo, jsou tam omezený ubytovací kapacity, uh, takže to vylučuje možnost nějakých problémů, navíc lidi, co tam jezdějí, bych řekl, že tam jezdí z nějakých ideí, uh, a to nejsou lidi, kteří by tam přinášeli nějakou kriminalitu, takže to docela jako uh, popírám. V Zimbabve uh, si myslím, že nic takového není. Aspoň o tom nevím teda. Tak, přátelé, pojďte, ocením hlavně dotazy od lidí, kteří se koukali od začátku. Jestli jste fakt přišli před pěti minutama, tak uh, buďte si jistí, že jsem všechno skoro co se Oranie týče, všechno jsem řekl, tak se na to budete muset podívat. Uh, úplně mě opravdu trhá žíly, když o něčem vyprávím hodinu a pak se mě někdo na to zeptá. To bych umíral. Musím se napít ze svý oranžový, je to opravdu oranžová, Orania, Orania láhev. Jinak aktuálně samozřejmě i v Oranii uh, mají problémy s covidem, tak jako všude ve světě což uh, docela obližuje tamní ekonomice, tak jako všude ve světě, tak uh, nemůžu tam jezdit turisti, což byl zdroj příjmů. Uh, teď jsou takové horší časy pro orany. Uh, během prostě epidemie tyhle ty izolované místa samozřejmě trpějí víc než, uh, než velkoměsta. Dané Bury, co geny, jak se páří mezi sebou, degenerují. Přesně tak degenerujou, tam se páří bratr se sestrou a, a, a rodějí se lidi tam v Orany, co mají tři ruce a tři uši. E, správný koment, Danieli. Tak A380, tak přesně tak, jak jsem říkal, pokud jste teď přišli, tak se neptejte na věci, které padly e, Spíš se neptejte vůbec, pokud jste přišli teď, tak se neptejte na nic, protože jsem na to pravděpodobně odpověděl a je to všechno v tom streamu, tak se na to podívejte. Lesní chore. Na tu řeku jsem se ptal, protože už se to stalo několika farmám patřícím Bělchům, kteří se znelíbili, prostě místní vláda odklonila přívod vody s výmluvou, že ji potřebují jinde. Hele, to je natolik velká řeka a je to v takové izolaci. Mě nenapádá nějaký, protože u nás je všechno zalidněný, tady není uh, taková izolace jako tam, ale prostě moc si to neumím představit, že by se to jako prakticky stalo. <coughs> Navštívil nějaký evropský politik Orany? Uh, myslím, že nenavštívil, ale lidi z Orany je navštívili některý evropský politiky. Vrcholový sportovce nemají. Pam, pam, pam. Obchoduji s jiným státem. Sorry, Zanik. Hele, sorry, Zanik, ale říkám ti, sorry, protože tohle jsem říkal ve streamu. Takže, jestli se snad díval, podívej se. Všechno jsem řekl. Vladislav Plaketka, kde hledáš témata na další streamy? Tady, tady je mám všechny. Dražen, dotaz nemám, ale fotky dětí mi dostali. Přesně takhle si představuju. Rozumím. Jak vyrábí elektřinu? Korádo, já tě zabiju. Jak se můžeš ptát, jak vyrábí elektřinu, když jsem o tom mluvil, sakra. To mě tak rozčiluje, lidi. Prostě, když se nedíváte od začátku, tak se pak asi na nic neptejte, protože všechno bylo zodpovězený. Říkal jsem, že každý dům povinně musí mít solární panely. Vyráběj jsem elektřinu. Tam je v podstatě, díky tomu, že to je v té polopoušti, je tam obrovský přísun slunce takže elektřinu si vyrábejí solárně stejně tak si vyrábejí i stavební materiál taky jsem říkal, že tam stavebnictví je velký, velký v podstatě ekonomický sektor takže všechno bylo zodpovězený Jakub je to menší než jsem myslel tak já nevím, Jakube, co, jak jsi si to představoval, jsi si jsi myslel, že v fora nejžijou desetitisíce lidí. Tak ne, je to relativně malý projekt, ale fungující. A hlavně je naprosto nezávislý, samostatný, sobystačný. VPV, Filipe, klid. Hele, nebudu v klidu, jsem jako v neklidu, jsem v neklidu. Prostě lidi musíte uvažovat. Když přijdete po hodině streamu a. Začnete se na něco ptát ve víře, že jsem o tom já nemluvil. Já vždycky mluvím o všem, vždycky všechno řeknu. Možná je to tam řečený jedním slovem, ale vždycky to je řečený. Takže pokud se díváte na moje vysílací streamy živě, tak mějte nastražený uši jako elfové, abyste všechno dobře slyšeli, protože o všem mluvím vždycky. Tak... 3 works. scháním, jako koupit Eora, neporadíte? Hele, já jsem, jelikož přes ty kryptoměny moc nejsem, takže ani bych nevěděl, jak to hledat. Já ti neporadím, ale pokud si na Telegramu vlezeš do té skupiny Oranie, je tam něco pod 800 členů, tak ti určitě poradí, jak se, jak se k, té, k Eoře dostaneš. Pro ně je to budoucnost, oni si představu, že tohle je budoucnost jejich. Oni chtějí být vlastně soběstační, jako finančně. Takže pokud se podíváš, to je moje rada. Pokud se přihlásíš na Telegram Oranie a zeptáš se na detaily e tak ti to určitě řeknou. Holandsko nemá k Oranie vůbec žádný vztah. Ani Oranie k Holandsku. Soryzanik mi tvrdí, že jsem neříkal, jestli obchoduju s jiným státem. Tak Sorizanek, sorry který říká, že jsem to neříkal, že jsi tady o začátku. Tak já ti teď něco řeknu. Jo? Říkal jsem, že největší uh, sektor ekonomický je tam uh, velkofarma na pekanové ořechy a že největším odběratelem těch pekanových ořechů je Čína. Takže Sorizanek, omluv se mi, očekávám tvoji omluvu. Uh, a jdu dál jaké mají kromě daní povinnosti vůči státu žádnou, žádnou povinnost vůči státu nemají vůbec nic Jan Kolda chápe, že si neverlej, taky by mě odpovídat pořád dokola uh, přesně tak lidi, koukejte se uh, na dotazy, co položil někdo před váma taky jo uh, ale hlavně se prostě neptejte na věci o kterých jsem mluvil je to otravný. Marcel, elektřinu si vyrábí pouze pomocí panelů, to jim stačí? Hele, myslím, že jo, myslím, že jsou, nevím, jestli tam vede jako nějaká klasická elektřina, každopádně se od ní snaží v podstatě odpoutat a mít jenom solár. Takže solar, solární panely tam bych řekl, že pokrývají 99,9% to potřeby. Katařina D. se moc dozvěděla, to jsem rád. Korádovi uteklo první 10 minut kvůli jinému tvýmu videu. Nevymluvej se, Korádo. Uh, Pablo Haldo, jediná možná podpora Oranie nákupem Eora. Hele, ještě jedna možnost, můžeš se zaregistrovat do něčeho jako spolek Přátel Oranie, uh, což je docela velký spolek, který už vybral miliony hmm. Teď nevím, v jaké měně, to je jedno, třeba v eurech. A v podstatě se z toho staví v Orany různé projekty, takže lidi, kteří se zaregistrují jako přátelé Oranie, můžou Oranie podporovat pravidelně nebo jakkoliv. Když si podíváš na jejich Facebook nebo na prostě oficiální stránky Oranie, tak tam najdeš odkazy na tuto, tuto společnost Přátel Oranie. Bambino odbočuje, ale to se mě netýká hele Jiří tohle je dotaz ne, nevím odpověď, jestli musí Oranie platit dovozní, vývozní, cla. asi jako jo oranie není, jako nestojí nějak legislativně zvlášť je to v podstatě městečko jako každý jiný takže pokud pokud prostě Jižní Afrika s Čínou má clá, vývozní, dovozní tak to samozřejmě týká i, i Oranie, to je jasný Pavel Zbrana má dobrý dotaz. Co veterinář? <laughs> Jaká psí rasa je forany nejoblíbenější? Hele, tohle... Uh, trošku mě mrzí, že tohle jsem si nezjistil, a je to samozřejmě moje téma. Uh, jestli tam je veterinář, nevím. A vlastně si uvědomuju, že jsem na žádný fotce nikdy neviděl žádnýho psa, což neznamená, že tam nejsou. Ale jenom si tak uvědomuju, že ze všech těch fotek, spousty fotek, který jsem prolizal, jsem tam nikdy neviděl psa, nebo si ho nevybavuju, že bych viděl, takže zajímavá, to je, Pavle, zajímavý dotaz. Tebe chválím, položil si dobrý dotaz. Díky moc. Pam, pam, pam. Sorry, Zanik, tak se omlouvám, ale nemyslel jsem něco jiné, například, že investují do něčeho, prodávají pivo po Africe nebo kara, karamel a tak dále. Tvoji omluvu přijímám a v podstatě, já úplně nevím, s kým všim o jako něj obchodují. Já jsem jejich účetnictví neviděl, ale vím o tom, že v podstatě Čína je jejich největší odběratel. S kým všim obchodují, to, to bohužel nevím a myslím, že to ani není nějak jako veřejný. K těm informacím jsem se nějak nedostal. Ale je tam ta Čína, no. Tak, přátelé. Jsem příznivec chytrých dotazů. Takže, jestli máte chytrý dotazy, tak jsem s nima. Somi, máš nějaký osobní názor, proč začala oraně nečekaně vzkvétat? Neříkal jsem to a, a vlastně to, říkal jsem, že to nikdo neví. A Osobní názor. Já si asi myslím, že ten bod zlomu nastal při určitém počtu obyvatel. Uh, jakmile začal být život forany nějak snesitelnější, prostě uh, byla tam víc než jedna restaurace, uh, víc než jedno kadeřnictví a takhle, uh, tak to prostě začalo být atraktivnější pro lidi, kteří uvažovali o tom se tam přestěhovat. Takže myslím si, že prostě bod zlomu nastal uh, od určitého počtu obyvatel a určitého počtu uh, obchodů a služeb forany, Čímž se to místo stalo atraktivnější k žití. A VPV vám teď právě dobře radí. Kteří tu, vy, kteří tu nejste od začátku, radím, ať se radši neptáte, protože Filipa ještě víc nasedete. Je to tak, já jsem, já jsem takový někdy uh, mrzutej uh, a když prostě mi něco přijde jako hloupost, tak se kvůli tomu dokážu strašně rozčílit. A uh, to jsem já prostě, no. Uh, uh,
1: uh.
0: Tak, bude ještě nějaký uh, inteligentní dotaz k Orany. Jinak znova doporučuju, pokud vás Orany je zajímá, staňte se fanouškama na Facebooku, uh, staňte se fanouškama na Instagramu a sledujte jejich Instagram. Insta- uh, Telegramový účet. Ale, jelikož tam píšou holandsky, tak to asi nemá smysl. Takže stačí sledovat Instagram a sledovat jejich Facebook, ať jste v obraze. Je nějaké místo na světě, které bys k tomu přirovnal? Nevím o něm. Nevím o něm. Tohle město podstatě popravu začalo z nuly. Má svoje nějaké pravidla, snaží se být absolutně nezávislý, ať už tou zelenou, tím zeleným přístupem k životu, tou snahou využívat kryptoměny, moderní technologie, být nezávislý na všem. To je, myslím, že absolutně unikátní. Orany, já si myslím, že ve světě jedninečná. Algis děkuje, nikdy předtím o Orany neslyšel. Tak to jsem rád, že jsem takhle pro Orany něco udělal občan, děkuje A chce taky poděkovat všem, co pro Orany hlasovali, že se konečně ten stream odehrál. Já jsem taky rád, že už, že už ho máme za sebou, protože opravdu se v té anketě držela Orany dlouho. Teď, už. Teď by se to zasloužili i ten rukopis Králové Dvorský a Zelenohorský. Sorry prodávají Číně jenom ty blbosti? <laughs> Hele, uh... Jak říkám, já to nevím. Ty blbosti jsou pekanový ořechy. Jestli prodávají Číně ještě něco jiného, to, to fakt nevím. Jak říkám, jako jejich účetnictví není nějak jako veřejně dostupný. <coughs> veřejně dostupný jenom to, co se vlastně dozvíš z veřejných zdrojů a nevím, jako kam komu co dodávají. Takže tohle nevím. <coughs> Murena obecná. Jak to má Orany s hudbou? Potážme, jak to říct. Mají tam nějaké místní kapely? Hele... Uh... To je dobrá otázka. Nezaznamenal jsem, že by tam měli nějakou svůj kapelu, že by tam jako někdo něco hrál. Nicméně dost často, dost často slaví různé svátky afrikánský, což je třeba taky to, že se oblíknou do starých krojů a hrajou si na ty, na ty bůry, na ty, na ty foretrackery. A jestli byla součástí vlastně této bůrské kultury nějaká muzika, tak, tak třeba takhle jako hrajou někde, ale že by tam byla nějaká kapela, spíš asi poslouchají muziku světovou. Pam, 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 korádo. Mají i živočišnou produkci, nebo se v místě jaký preferuje vegetariánství? Hele, uh, myslím, že tam žádný jatka nebo něco takového nemají. Zároveň si taky nemyslím, že jsou to vegetariáni. Uh, Myslím si, že v podstatě uh, oni normálně se spoustou komodit obchodují uh, se zbytkem jakoby, světa nebo Jižní Afriky. Je tam velký supermarket a věci, co, co se v tom supermarketu prodávají, uh, jsou normálně věci, které ty majitelé toho supermarketu nakupují od dodavatelů z Jižní Afriky. Takže, uh, jak jsem říkal, selhal tam projekt mlékárny a, a mlínů, chtěli být soubejstační v tomto smyslu, mít vlastní mléční produkty a vlastní v podstatě e, mouční produkty, nebo jak to nazvat, pečivo nebo tak. Ale tohle se vlhaly tyhle ty produkty, takže to všechno oni nakupujou zvenku. Pokud vláda prosadí znárodnění půdy, tak je to konec. To by byl konec, no, to je pravda. Dražen odchází, dražené čau. E, má orené kontakty nebo promuje Seedlanders rznutí, Hele, eh, najdeš, to, najdeš to na jejich Facebooku, když budeš, když budeš v podstatě eh, hodně dolovat. Oni podporovali i, oni podporovali i, tu, i tu kampaň proti těmu, tomu vražení farmářů. Takže jasně, tam je to všechno propojené. Jinak eh, mezi Afrikáncema, eh, v Jižní Africe, funguje takzvaný Afriforum. To má nějakých, já nevím, čtvrt milionů členů. A to jsou v podstatě Afrikánci, kteří si navzájem pomáhají, ale nejsou to jako žádní extremisti. A toto Afriforum v podstatě z příspěvků dotuje uh, různé věci. Oni třeba toto Afriforum zaplatilo to, uh, tu bezpečnostní budovu, kterou jsem ve streamu ukazoval. Takže tam se na to můžete podívat, kdo to neviděl ještě. Uh, takže je to, je to všechno propojené v Jižní Africe. Afrikánci si pomáhají. A Veid píše: Takové zelené já beru. Forany se slaví spoustu svátků, Vládě Kostko. Všechno jsou to svátky spojené s afrikánskou historií v Jižní Africe. Kristián děkuje za tohle téma a za mé streamy. Kristiáne, děkuji. Stream o válce v portugalských koloních Angola, Mozambik, Guinea, Bissau. Hele, asi na Jirko bylo, hmm, byl stream v Rodezi a to by bylo v podstatě to samé v bledě modrým, takže to se mi moc nechce. V Orany je, je nulová nezaměstnanost, všichni tam pracují. E, neoficiální samostatný důchodový systém nemají, tam musí každý makat. E, tam, se musí, tam není žádná jako takováhle záchranná síť, prostě musíš pracovat. Jinak to tam nechodí. Fénix. Nemohli by čině prodat i Adamovou Pekanovou? Ona je ale Pekarová, ne? Hele mohli by jí prodat, to by bylo fajn. Murena pam, pam, pam. vyhledává video píseň o Orany. Hele, uh, slyšel jsem o ní, ale neviděl jsem jí ale myslím, že to není písnička z Oranie, ale od někoho mimo. Pavel. Prý už přijmuli i neafrikánce. Ale je to možné, to rozhodnutí je, je na nich, na té komisi a oni nevydávají žádné statistiky, jako kdo tam národnostně, jak kdo žije nebo tak, to je jejich věc. Takže o tom se člověk nedozví, pokud to není nějakým způsobem zveřejněný. Petr Baksant odchází, Eligius, děkuji. Tak. Ještě vám nám přátelé, chviličku malou na vaše dotazy, protože si myslím, že na všechno důležitý už bylo odpovězeno. I když sem tam se vždycky objeví nějaký dotaz, který mě překvapí a je docela dobrý. Takže dám tomu posledních pár minut. Uh, Jiří se ptá, jestli mám někde zálohovaný články ze Středou na... uh, nemám nemám je zálohovaný uh, musel bych obnovit hosting a to se mi nechce vím, že je to škoda, ale takový je život o by nebude asi nikdy nic veselý ponorkář, díky za stream nebuď tak startovací trošku nadhledu Děláš to pro lidi a lidi nejsou perfektní. A stejně tak já taky nejsem perfektní. Proto jsem startovací. Takže trošku nadhledu ohledně mě musíš mít. Musíme se prostě navzájem asi tolerovat, ale mě to moc nejde. Já jsem dost netolerantní člověk. Budete si na to u mě muset zvyknout. A máme tady nového generála, Frantu Koňadra. Nový generál mý kontrarevoluční milice. Víte i v kontrarevoluci, Franto, generál už nějakou dobu novej nebyl, tak cením, cením tvůj vstup k nám. Díky moc. Pozdravte generála, lidi. Pam, pam, pam. Přátelé, děkujou. Informace, proč jim nevyšla mlíkárna, pekárna, asi jsou. Já jsem to neskoumal. Nebylo to pro mě důležité, abych hledal důvody, proč to selhalo, jenom vím, že to selhalo. Asi to bylo náročné ekonomicky, nebo to nevynášelo, nevím, nevím fakt, jaké byly důvody, ale jinak, jako co se týče zemědělství, tak se jim, jim daří. Pěstují tam spoustu věcí, taky hodně pěstujou soju, když už jsme u toho vegetariánství. Bůh deště, děkuji. Wejdanštaj, na jedný fotce, co si ukazoval, byl mezi nima někdo černý, Hele, stoprocentně ne, věř mi, že jsem ty fotky prohlížel a černý tam nikdo nebyl, to se ti zdálo. Možná byl stín nebo něco takového, ale černok tam určitě mezi nima nebyl. Hele, Jirko, abych ty články dostal zpátky, tak bych musel obnovit webhosting a tím v podstatě... oživit ty články, které tam byly uložený. Ale teď nějak se mi do toho nechce. A Franta Koňadra si cení mé práce, tak v podstatě navzájem si takhle jako vycházíme stříc, to je, to je ideální. Franto, děkuju. A už tě tady někteří zdraví. PH. Filip blíží se s Plín, jako jo, úplně, k myslíš, jo. Odpusť mi otázky. Díky za video, dobrou noc. VPV souhlasí s Veidem. co teď napsal Wade, aby se s ním souhlasil. Co napsal vejt? Já to vůbec vidím, co napsal Wade. Jo, tady. Jo, už tam byl někdo černý, jo. No, na jedný fotce byl Mandela. Jestli tohle jste mysleli a to jsem ale komentoval. Uh, co to bylo za fotku? VPV, jakou fotku, co na ní bylo? Já tady ty fotky mám samozřejmě. Můžu se na to podívat. Morena, Filipa, nechceš někdy nám málo chápajícím historii objasnit pořádně, co je vlastně skupina Verwolf. Hele, asi nechci, nevím, tohle téma nechci otvírat. Ladislav Plaketka, živočišná výroba je strašně náročná, hlavně energeticky. Honza Macek, nějak se jim ale asi nedaří. Hele, daří se jim, mají 11% ekonomický růst a 10% až 12% lidí přibývá. Ale jak jsem říkal, ne každý tam vydrží a některý lidi odcházejí a pak samozřejmě prodávají dům, anebo, anebo cokoliv. Ale uh, obecně řečeno se Orany daří, protože kdyby se jí nedařilo, počet obyvatel klesá a není tam ekonomický růst, ale v podstatě regrese. Takže Honzo, seš vedle. Pam, pom pam. pam. Co když tam někdo do ní přijde a začne tam žít jako bezdomovec. Hele, děli se případy, viděl jsem jedno video, který ukazovalo, že tam přišla opravdu taková nějaká hodně nízká třída, takový asociálové. Dělali problémy, takže je z té komunity vyloučili. Což na to mají právo a děje se to. Somi, v rugby týmu byl na kraji Černoch. Tak já se jdu podívat teda na tu fotku rugby týmu. Tady ji mám. Tady je. Tam jako fakt Černoch není. Já vám, já vám ty ragbisty ukážu znova, teda. Vyšílenci. Takže podíváme se na ragbisty. Tak, kde to mám? Tady. Tady máte ragbisty a najděte mi toho vašeho Černocha. Možná Karel Černoch tam byl mezi nimi. Podle VPV to byla místnost, kde seděli. Jo, ty myslíš ty nově příchozí, jo? Čekej, já se na ní podívat. To jsem říkal, že to bylo orientační sezení v nově příchozích. Koukám na to. Ani tam žádný Černoch není. Tak, teď vám ještě teda ukážu tu místnost, kde se pam, pam, pam. Tak... Na té fotce s rugbystama nebo fotce, na té fotce, kde se kde je teda Černoch? Tududu. Tak kde je Černoch, se ptám. Ukázal, vás, ukázal jsem vám tady dvě fotky. <laughs> Takže už, už uznáváte, že tam žádný černoch není, že jo? Hele, ono, když žijete v poušti, tak tam prostě hřeje sluníčko. To prostě se opálíte, to tak je. To jsou zase dotazy, teda. A že i, že i můj moderátor položí takovýhle blbej dotaz, teda. Jako chápu, že já jsem tam ty fotky měl na chvilku, že jste to asi nestěli zabrat, ale... Ale prostě... Uh, žádný černoši tam nejsou mezi ním. Tak já ty fotky sundám snad jste to všechno viděli ježišmar to jsem zase teď jsem další s sebem, ježiš, tak počkejte ne, dobrý už jsem se leg, že jsem se tady udělal v tom nějaký hokej dobrý tak zpátky do chatu Richard Kovaříček se mě taky snaží přesvědčit, že tam nějaký Černok byl. Ale první fotka, co jsem ukazoval, byla, byly kluci, ne, počkejte, jakou jsem ukazoval první fotku? První fotku jsem ukazoval toho Mandelu. Tak to jako černoch je, ale ten tam fakt nebydlí. Tak... Muréna si příští měsíc koupí Maršala, to jsem teda zvědavě, to je velká, velká výzva. Mých streamů si ceníš, to jsem rád. Uh, on za macek, třeba ten pokles souvisí s covidem. Jako je to možné, pokud prostě měs, uh, rok, uh, rok ekonomika stagnuje, tak to může mít dopad na lecko, to jo. <hým> Vpv, snad se ti nemusíme omlouvat. Hele, v tomhle případě ne, protože, jak říkám, ty obrázky tam vysely chvilku a neměl jsem je přes celou plochu, takže vás to možná mohlo zmást. Dobrý, dobrý. Právě jsme strávili tři minuty hledání Černocha na foce. Uh, Jiří, dle Google Maps tam mají nějaké sochy v takovém kruhu. Co je to za, za lidi? Hele, dobrý dotaz, uh, je to v je to podstatě takový sochy nebo místo věnovaný hrdinům Jižní Afriky, Bílej. Kromě sochy toho chlapečka, co si vyhranuje rukávy, tam je ten bývalý premiér Fairfurt. Je tam, myslím, že Bodha, no prostě všichni, všichni známí, ať už Kruger, Paul Kruger, známí v podstatě prezidenti lidi zpjatý s afrikánskou historií nebo z historií apartheidů. Jejich sochy v podstatě jsou politicky nekorektní v dnešní Jižní Africe. A tohle je takový podstatě takový monument, místo, kde tyhle ty sochy stojí. A jak jsem vám říkal, že tam žila ta Betsy Fairfurtová vdova potom zavražděný premiérovi, tak její dům v centru Oranie je přeměněný na muzeum toho premiéra Fairfurta a věnovaný podstatě historii Afrikánců. Takže Uh, tohle to tam všechno je tak korádo musím tě pochválit na streamy díky za ně na tvůj kanál si mě dostal přes video s vládou Červeným tak to jsem rád, že ten Červenák aspoň k něčemu byl tak tak přátelé pokud teď nepřijdete s nějakou šíleností jako že na nějaký fotce byl Černoch tak si opravdu tentokrát myslím i když, jak říkám, teď třeba zrovna Jiří překvapil tuhle otázkou, která nebyla zodpovězená tak jsem rád, že ji položil a že jsem na ní mohl odpovědět má Orany národní jídlo či hymnu hele, nemá vyloženě jako národní jídlo, ale je, v Orany přímo je taková socha, takovýho pletence což je takový Něco jako cukrový, který mají rádi jenom Afrikánci. Já nevím, jak se jmenuje, protože je to nějaký afrikánský název, oni chrochtají, že jo. Ale, tak tohle něco takového jedí, ale název ti neřeknu. A jestli mají hymnu, člověče, já si myslím, že si zpívají jako ty afrikánský písničky, co složil někdo jiný, že by měli něco vyloženě svého. to nevím. To jako nezaregistroval jsem to nikde, takže jestli něco takového existuje, tak, tak o tom nevím. Nějak jsem to nikdy prostě neviděl a to jsem opravdu přečet všechno a zajímal se o všechno. Tak, Algi se loučí a jde. Tak přátelé, já nevím, no. podle mě jsme opravdu už řekli všechno důležitý, tak ať prostě ne, nekladete otázky jenom proto, abyste kladli otázky tak to můžeme ukončit. Jinak slibuju, že pokud vás něco ještě napadne a zeptáte se na to v komentářích pod videem, takže vám na to odpovím dodatečně, protože samozřejmě pokud neumíte anglicky nebo si neumíte najít tyhle data, tak tak si na tu otázku sami ani nedokážete odpovědět. Takže... Případný další dotazy nezodpovězený můžete položit v komentářích pod videem. A tím já bych to asi teda dneska ukončil. Jsem rád, že jsme to prostě si konečně řekli o té Orany. Teď to bude vysvět pěkně na YouTube, bude se na to moc každý podívat a dozvědět se něco v češtině o Orany. To je důležitý. Já to pošlu i lidem z Orany, který tomu taky nebudou teda sice rozumět, ale, ale aspoň uvidějí, že někde na mapě v Evropě, uprostřed Evropy, v České republice o nich lidi vědí a že i když tam jsou oni izolovaný uprostřed v podstatě polopouště, že svět o nich ví a svět, o nich mysl, svět na ně myslí a to je podle mě velká psychologická vzpruha. Korádo našel, že mají hymnu tak to jsem rád, že teda umíš hledat na internetu a jsem rád, že teda něco takového jídlo má, já jsem to vůbec neviděl nikde. Takže taková informace navíc. Morena se ptá, jak je tam s hospodem a s chvastem. Hele, dobře, už mě trošku přišlo na štvání. před půl hodinou bych tě seřval za tenhle dotaz. Říkal jsem, že tam jsou dva pivovary a říkal jsem, že holanděni obecně pijou stejně jako my, takže normálně se tam pije pije se tam, jsou tam bary jsou tam hospody restaurace, pije se tam v pohodě samozřejmě s Mírou, protože jsou to křesťani, takže se tam nevylejvají do němoty, ale pivečko jim chutná a pijou ho tak no a ať se neptáme na dotazy typu kolik je tam psů, jestli je tam veterinář což je sice dobrý, ale takový trošku nedůležitý tak to opravdu už přátel teď ukončím. Děku rozhodně všem, kdo dneska přispěli finančně. Vaší pomoci se opravdu vážím, je to pro mě důležité a je to pro mě zároveň taková odměna vnitřní, že pokud vlastně vy jste ochotný poslat nějaký peníze, tak se vám asi to, co dělám, líbí. A to je pro mě takový zarostě učení, který je důležitý. Děkuji všem, kdo se dívali ještě se ptá Lesníchodec, proč mají ty polekulatý tvar? hele, to nevím, protože nejsem zemědělec, tomuhle nerozumím ale když tuhle otázku položíš v komentáři pod videem, tak určitě se někdo najde kdo ti odpoví, takže přátelé všechny další otázky přesouvejte do komentářů pod videem dneska už to končím a dáváme si klasickou pauzu víkendovou, pátek, sobota a vidíme se v neděli večer u nějakého nového tématu a já dneska ještě otevřu novou anketu do který přidám jedno nový téma, dvě tam zůstanou a budete moc hlasovat tak takže to je všechno, posílám vám kouzelníka mějte dobrou noc a vidíme se v neděli ahoj a ciao. tak už jdeme finále a poslední to.
1: Všechno se chystá spousty dní a ta jednou už je tak tu se zpívá. Až tmav nastane v zále a bude proloučení ať nejdem domů zkoušení kaušení a lepší nálež. Už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střílem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Jsi známý s bez. A ženy jak jsem se líbily všem. A když se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli i nás. Tak my už do finále a za naše vážný dní. Za a možná i kouzelník. Kdo tu byl jednou příště se vrátí s naší partnou.